0: Ici Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Avant de poster de nouvelles lettres d'Amérique à la rentrée, je vous propose de découvrir ou redécouvrir d'anciennes lettres dictées par l'actualité, mais pas toujours. Des voyages, des stars, des séries, des lettres sérieuses ou légères qui portent tout le sceau de l'Amérique. Très bon été, où que vous soyez. Et of course, see you soon. Hi everyone. Je suis dans le quartier de Soho aujourd'hui, quartier branché de Manhattan, au sud de Manhattan. Il neige, c'est assez beau quand il neige à New York, c'est évidemment beaucoup moins drôle en ce moment pour les habitants du sud du pays, notamment au Texas qui ont été privés d'électricité pendant, pendant des jours. Je suis devant un hôtel, un hôtel assez chic, pas non plus un palace, mais un hôtel qui est récemment devenu célèbre défavorablement. C'était le 26 décembre, une scène édifiante filmée au téléphone portable. D'ailleurs, tout ce dont on va parler aujourd'hui n'existerait pas sans, sans les téléphones portables et leur fonction appareil photo. C'est vrai que ça a changé beaucoup de choses aux états unis mais, mais pas seulement. Alors, sur cette vidéo, on voit une jeune femme. Elle porte un masque chirurgical. Elle est énervée, très énervée, agitée même. Elle interpelle les employés de l'hôtel car elle ne trouve plus son téléphone portable, justement. Et si elle est en colère, c'est qu'elle est persuadée que le coupable, c'est l'adolescent qui est en face d'elle. Un jeune garçon, noir, de 14 ans. Alors, il a dans les mains la même marque que son téléphone, et c'est un peu faible comme indice. Elle ne reconnaît pas la coque de son portable, mais bon, elle dit qu'il a sans doute dû l'enlever après lui avoir volé. La scène est filmée par le père de l'adolescent, qui défend son fils. Et on l'entend notamment dire ceci. Vous plaisantez, vous pensez qu'il n'existe qu'un seul iPhone au monde La jeune femme s'énerve encore plus. Elle demande au garçon de prouver que c'est bien son téléphone. Et le manager de l'hôtel semble la soutenir. Et c'est notamment ce qui a choqué les Américains, c'est que l'employé de l'hôtel prend a priori le parti de la jeune femme et la vidéo s'interrompt alors que cette dernière qui se prénomme Mia est en train de faire une crise de nerfs, elle en tombe euh, même par terre. Alors, et Je vous donne tout de suite la fin de l'histoire, on apprendra juste quelques heures plus tard hein, que le téléphone, elle ben, était retrouvé dans un taxi, le chauffeur l'a rapporté à la réception peu de temps après. Le père de famille a donc eu le réflexe de filmer. Hein. Il a publié la vidéo sur les réseaux sociaux et c'est devenu viral. Les chaînes de télévision en ont fait les principaux titres dès la soirée. Et le père en question n'a pas voulu que ce soit considéré comme un simple accident. Il veut euh, et il avait la volonté, la capacité aussi, euh, de se défendre. Car il est connu dans le, dans le milieu artistique. Il s'appelle Kayon Harold, c'est un trompettiste. Il a travaillé notamment avec Jay-Z et Beyoncé, avec Eminem également. Il a donc un certain poids. Il a même gagné un, un Grammy Awards. Pour lui, ce qui s'est passé, ça illustre une forme de racisme ordinaire. Il a publié la vidéo parce que le personnel de l'hôtel a instinctivement presque plutôt cru la jeune femme que son fils. Même si plus tard, la, la direction a présenté ses excuses et a reconnu que les employés n'ont pas réagit de façon, je cite, « appropriée ». Quant à la jeune femme, hein, aux préjugés bien, bien établis, on a appris plus tard qu'elle avait été arrêtée deux fois pour euh, conduite en état d'ivresse. Une jeune femme blanche, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure. Euh, et le site TMZ a même publié une vidéo où on la voit résister à son arrestation. Elle est plaquée au sol. En tout cas, elle a rapidement été surnommée « la carène de Soho ». Karen étant devenu un, un prénom générique utilisé pour désigner ces femmes blanches fières de l'être, plutôt aisées et pour qui les, les afro-américains sont souvent une menace potentielle elle représente ce que le New York Times a appelé le privilège blanc des femmes de la classe moyenne qui, qui appellent la police pour dénoncer leurs voisins noirs qui leur semblent suspects des analystes américains les, les identifient ainsi ce sont elles qui demandent tout de suite à voir le manager Dès qu'il y a un petit problème En gros des personnes qui pensent que, que tout leur est dû Alors c'est un terme générique hein, bien sûr A l'origine il s'agissait surtout euh, de femmes de 30-40 ans Celle dont je viens de vous parler n'a que 22 ans Même si euh, les vidéos qui ont circulé concernent euh, surtout des femmes Les hommes bien hein, évidemment ne sont pas exemples de, de, son de ce type de, de comportement idiot Alors la scène euh, dont je viens vous parler devant l'hôtel Arlo euh, n'a pas eu beaucoup de retentissement en France déjà c'était pendant, pendant les fêtes de Noël il y avait beaucoup d'autres actualités mais vous avez peut-être entendu parler d'une autre scène tout aussi affolante peut-être encore plus emblématique euh, celle euh, qui concerne Amy Cooper, c'était au mois de mai dernier le 25 mai plus précisément, le jour du Memorial Day ici où on célèbre les anciens combattants 25 mai date aussi importante également euh, aux états unis c'est ce jour-là euh, qu'est mort George Floyd à Minneapolis sous le genou d'un policier blanc. Alors la scène s'est passée à Central Park, toujours à New York. Christian Cooper, c'est un homme noir qui était là pour observer les oiseaux. Et il demande à Amy Cooper, c'est le même nom mais attention, il n'y a pas de, de relation familiale entre les deux. et lui demande de tenir son chien en laisse, comme le stipule le règlement dans cette partie du parc. Elle refuse de l'écouter, le ton monte. L'homme, là aussi, sort son téléphone portable et filme. Et l'échange est assez lunaire. Amy Cooper lui ordonne d'arrêter de filmer. Il refuse, elle s'énerve, elle l'appelle le 911. Et sort cette phrase qui va choquer beaucoup d'Américains et enflammer les réseaux sociaux. « Je suis face à un afro-américain qui est en train de menacer ma vie. » Alors c'est la sœur de, de Christian Cooper qui va publier la vidéo avec ce titre. « Quand les carènes baladent leurs chiens en laisse ». Amy Cooper est rapidement baptisée la carène de Central Park. Des milliers d'internautes demandent des poursuites, des sanctions. Amy Cooper s'excusera, mais elle sera licenciée par son employeur face à, au tollé que, que son comportement a, a provoqué. Entre parenthèses également, des, des associations de défense d'animaux se sont offusquées car euh, dans son énervement, elle semble étrangler son chien au bout de la laisse, tellement, tellement elle est énervée, elle pense même plus à son chien. Alors, euh, Amy Cooper a été poursuivie hein, pour euh, fausses accusations. Elle a dû suivre une psychothérapie centrée sur l'égalité raciale. Les charges ont été abandonnées il y, a, il y a quelques jours. Alors Quelques jours plus tard, à San Francisco, une autre histoire finit de populariser le surnom Karen. C'est toujours un homme noir. Il est en train d'inscrire sur le mur de sa propriété le fameux slogan Black Lives Matter en soutien aux manifestants qui, qui défilent dans les rues après la mort de, de George Floyd, dont je viens à vous parler. Un couple s'arrête pour lui demander s'il habite bien ici. La femme affirme connaître les habitants de l'immeuble. Elle n'y habite pas, hein, mais elle affirme connaître les habitants de l'immeuble et elle menace d'appeler la police. Okay. Then, I suggest you call or call the police. En fait, il s'agissait bien de la maison de, de l'homme qui a le droit d'inscrire ce qu'il veut sur, sur son mur. Et visiblement, l'accusatrice la, a estimé qu'il qu ne correspondait pas en fait, au portrait robot, au portrait type des habitants du quartier. Rapidement qualifiée, là encore, de Karen, la femme finira par s'excuser quelques jours plus tard. Après avoir reçu de nombreuses insultes, elle et son mari, puisqu'elle était accompagnée de, de, de son mari. Mais c'était surtout elle qui, qui prenait la parole. Alors, on ne sait pas trop pour, pourquoi, on appelle ces femmes les Karen. Il y a plusieurs explications potentielles. Euh, il n'y a pas une Karen X qui a eu un comportement fondateur. Certains évoquent une scène de la comédie, de la comédie Lolita malgré moi, dans laquelle le personnage de Karen demande « Mais si tu viens d'Afrique, pourquoi est-ce que tu es blanc ?» Voilà. Dans, dans des articles qui ont été consacrés à ce phénomène il est parfois indiqué que la, la première carène de l'histoire remonte à, à 1955 Alors nous sommes dans, dans le Mississippi euh, Caroline Bryant 21 ans accuse un adolescent noir de 15 ans, émette-t-il de l'avoir sifflé, de l'avoir touché d'avoir tenu des, des propos déplacés 1955, nous sommes bien sûr dans le sud ségrégationniste quelques jours plus tard le garçon est kidnappé, torturé tué d'une balle dans la tête par le mari et, euh, et un frère de la jeune femme. Les deux meurtriers ben, ils vont être acquittés. Et bien plus tard, Caroline Bryant reconnaîtra euh, qu'elle avait menti. Et, et à l'époque, la mère de l'adolescent, elle insistera pour que le cercueil reste ouvert et pour que tout le monde voit, euh, voit bien comment son fils a été lynché. Et la photo de, de ce corps meurtri, ce sera l'une des étincelles qui, qui amènera à l'abolition de la ségrégation une dizaine d'années plus tard. Alors aujourd'hui, Karen symbolise et symboliserait une, une certaine ignorance, une peur, une, une bêtise aussi. Peut-être plus que du racisme à proprement parler, même s'il y en a forcément. Alors tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Il, il y a plusieurs versions même des, des Karen, avec d'autres prénoms. On a parlé par exemple de... Patty, la, la donneuse de permission pour euh, Allison euh, Permit Patty, qui, qui a dénoncé, elle, une fillette noire euh, qui vendait euh, de l'eau, tout simplement, de, des bouteilles d'eau devant sa maison. Euh, une autre femme a été appelée euh, Barbecue Becky, puisqu'elle elle a appelé la police alors qu'une famille noire était en train de, de faire un barbecue et elle estimait qu'ils qu n'avaient pas le droit. D'ailleurs, le, le prénom de Becky existait avant Karen pour, pour désigner ces femmes blanches euh, pétries de, de préjugés. Dans une de ses chansons qui s'appelle Sorry, en, en 2016, Beyoncé accuse son mari Jay-Z d'avoir une relation avec une certaine Becky with good hair. Une Becky avec de, de beaux cheveux. Une Karen, ce serait en fait une Becky avec plus de diplômes qu'à sorte de complexe de supériorité, même si elle va affirmer que, que la couleur de peau n'a pas d'importance. Alors, béquilles, les béquilles et les carènes pourraient prêter à sourire, hein. euh, pour être une triste illustration, illustration de ce qu'on peut appeler le, le privilège blanc, mais ces personnes sont parfois senties pousser des ailes sous le mandat de Donald Trump. Ce, ce dernier, il faut, faut le rappeler, avait été élu en partie grâce aux voix des femmes blanches. Il y a beaucoup d'exemples quand même aux États-Unis ces, ces dernières années. Il y en a d'autres exemples dans d'autres pays, mais c'est particulièrement prégnant aux États-Unis. Et dans ces derniers mois, on a eu la, la version masculine des Karen qui a commencé à émerger aux États-Unis en utilisant le prénom Ken, Ken et Karen. Notamment à partir du mois de juin, quand on a vu cette scène là aussi assez folle d'un couple, Patricia et Marc McCloskey. Ils ont été filmés et photographiés. Alors qu'il y avait des, des protestations, c'était à Saint-Louis, des protestations lors des manifestations Black Lives Matter. Et on les a vus brandir leurs armes parce qu'ils estimaient qu'ils qu étaient menacés par, par ces manifestants qui, qui n'avaient pas de volonté particulière de les agresser. Ils ont même été invités sur plusieurs plateaux de, de chaînes conservatrices. Alors à force, on a un peu mis tout et n'importe quoi, hein, sous le, le prénom Karen. Au début de l'épidémie, par exemple, euh, toutes les personnes qui refusaient de, de reconnaître le risque euh, lié à la pandémie, qui ne voulaient pas euh, porter le masque, par exemple, eh bien, on estimait que c'était un comportement de Karen. Et d'ailleurs, dans un des plus célèbres late show euh, américain sur CBS, celui de Stephen Colbert, la célèbre chanson euh, Jolene de Dolly Parton a été détournée dans une parodie, euh, et ça devient, au lieu de Jolene, Jolene, Karen, Karen, s'il te plaît, porte ton masque. Et le clip est, est assez drôle, aussi pathétique, on voit des, une femme notamment qui se roule par terre dans, dans un magasin parce qu'elle veut, elle veut pas qu'on qu l'oblige à porter euh, ce masque. Euh, dans cette parodie, euh, il est rappelé aussi ce, des propos hallucinants comme, euh, comme celui-ci. Je ne porte pas de masque pour la même raison que je ne porte pas de sous-vêtements. Il faut que ça respire. Alors bien sûr, là on est dans des comportements et des propos extrêmes. Et à force, certaines femmes, d'ailleurs, ont estimé que utiliser ce prénom, ça a aussi euh, une connotation sexiste. Euh, c'est vrai que du coup, ce n'est pas, pas un prénom facile à porter. Certaines carènes américaines euh, se sont manifestées pour dire qu'elles ne ressemblaient pas à ce stéréotype, qu'elles n'acceptaient pas ça. Des mères de famille également blanches, de classe moyenne, euh, qui clamaient au effort qu'elles bah, qu sont en total désaccord avec ce que véhiculent celles que l'on a l'habitude de surnommer les carènes. Hello everyone. J'avais prévu de vous parler de trains cette semaine. Et je me suis dit que les trains pouvaient attendre, qu'il serait toujours l'heure d'en parler. La semaine prochaine ou dans deux semaines, en fait, je voulais revenir cette semaine sur deux procès qui ont rythmé l'actualité américaine ces derniers temps. Vous en avez peut-être entendu parler, mais pas tant que ça, car euh, il y avait d'autres actualités en France et c'est normal, chaque pays a ses centres de préoccupation. Mais c'était vraiment les thèmes principaux aux états unis ces dernières semaines. Ici, ce sont deux procès qui étaient très attendus, dont le verdict était craint, avec des peurs de débordement. Des procès qui, à travers leur verdict, disent pas mal de choses sur les États-Unis en ce moment. Alors, ce ne sont pas les mêmes histoires, loin de là, mais il y a un lien. Et là, je cite une professeure d'histoire à Harvard, interrogée par l'agence France Presse. Elle dit ceci. Ce lien, c'est l'idée très américaine que des civils peuvent porter des armes pour protéger leur quartier et qu'il s'agit même d'un droit et d'un devoir de bons citoyens. Les procès donc. Le premier, celui de Kyle Reitenhouse, qui a tué deux personnes lors des manifestations de l'été 2020. Ça s'est passé à Kenosha, dans le Wisconsin. Enjeu du procès, l'utilisation abusive des armes et le droit à la légitime défense. Un thème évidemment très sensible aux états unis Deuxième procès. Celui des meurtriers des mots Ce jeune homme abattu alors qu'il faisait son jogging. Dans ce cas, ce qui était en accusation, c'est la possibilité de se faire justice soi-même avec en toile de fond le racisme. Alors commençons par le procès de Cal Reitenhouse. Un rappel des faits. Tout d'abord, nous sommes à l'été 2020, fin août. Il y a de nombreuses manifestations antiracistes dans le pays, après notamment la mort de George Floyd, mais aussi après celle des mots d'ailleurs. Et là, les manifestations dans le Wisconsin faisaient suite à l'arrestation très controversée d'un jeune, jeune homme noir, Jacob Blake, des policiers lui avait tiré dans le dos euh, en le faisant sortir de sa voiture. Jacob Blake euh, s'en sortira, mais paralysé. Euh, Kyle Reitenhouse est alors âgé de 17 ans. Il avait euh, rejoint des hommes armés qui se présentaient comme des groupes d'autodéfense pour euh, protéger les magasins. Il a avec lui un fusil semi-automatique. Et au cours de la troisième nuit de manifestation, il ouvre le feu dans des circonstances assez confuses. Il tue deux hommes, il en blesse un troisième. Les trois hommes sont blancs. Je précise qu'aux états unis encore plus qu'ailleurs, c'est important pour savoir s'il y a une dimension raciste ou pas. Et c'est d'ailleurs un des éléments qui sera posé au procès. Kyle Reitenhouse a d'ailleurs été présenté comme proche des suprémacistes blancs. Lui a toujours affirmé qu'il n'était pas raciste et même qu'il soutenait le mouvement Black Lives Matter. Alors, il y a plusieurs vidéos de cette soirée où des, et des coups de feu donnés par Kyle Rittenhouse. Sur l'une d'elles, il semble s'enfuir avant qu'un autre jeune homme s'écroule au sol. Pour sa défense, il a dit que la victime voulait le désarmer. Sur une autre vidéo, on voit l'adolescente qui tombe à terre, qui effectivement été poursuivi par d'autres personnes, il se retourne et tire des tirs que l'on entend très bien sur la vidéo. En tout cas, il est rapidement devenu un symbole jusqu'à la Maison-Blanche, puisque Joe Biden l'avait lié aux suprémacistes blancs, alors que Donald Trump avait pris sa défense en disant qu'il essayait juste de s'échapper et, je cite, de sauver sa peau. Alors le début du procès a été très surprenant, puisque le juge a refusé que les procureurs utilisent le mot « victime » pour désigner les personnes tuées ou blessées. Et il pouvait le, les qualifier d'émeutiers, mais pas de victimes, ce qui est assez inhabituel dans un procès. L'accusation de délit d'armes, de délit de possession d'armes pour un mineur a également été rejetée par le juge en début de procédure. Ce délit lui aurait valu jusqu'à neuf mois de prison, c'est en tout cas ce qu'il risquait. Mais il existe une exception pour les armes à canon long, apparemment, euh, euh, pourrait être destinées aux, aux adolescents qui euh, pourraient les chasser avec leurs parents. Alors là, on entre dans les bizarreries euh, des exceptions judiciaires dans, dans certains États, euh, parce que là, visiblement, euh, Keil n'était pas parti à la chasse aux faisans. En tout cas, le juge donc, a refusé. Euh, qu'on euh, qu lui incombe cette charge alors l'un des moments forts a eu lieu le huitième jour quand Kyle Rittenhouse le visage poupin en costume éclate en sanglots en jurant qu'il n'avait rien fait de mal alors il dit qu'il n'avait pas l'intention de tuer il voulait juste arrêter des personnes euh, qui l'attaquaient qui le menaçaient alors, comme souvent, dans ces cas-là, il y a deux interprétations. Hein. D'un côté, euh, ceux pour qui ce témoignage était très émouvant. Et pour d'autres, bah, ce, ce témoignage mériterait un, un Oscar pour euh, son interprétation. Ce qui est sûr, je ne sais pas moi s'il si, euh, était sincère ou pas, ce qui est sûr, c'est que ce moment, ces larmes euh, de cet, cet adolescent ont sans doute compté euh, dans la suite du procès. En tout cas, tout un mouvement de soutien s'est organisé autour de lui Bien avant le verdict, il est devenu un symbole pour les conservateurs à droite, aussi à l'extrême droite, notamment pour ceux qui estiment que les grandes manifestations de l'été 2020 sont dues, ont été causées par les antifas et les anarchistes. Alors, le jeune homme a d'abord été en prison et sa caution euh, de 2 millions de dollars tout de même a été payé par euh, ses soutiens. Quant au verdict, eh bien le voici. Il a été reconnu non coupable. À l'énoncé euh, du verdict, euh, Kyle Rittenhouse s'est effondré, euh, ce qui ressemblait à un léger malaise. Non coupable donc pour euh, les cinq charges qui pesaient sur lui. La justice a parlé. Elle est souveraine. Juste une remarque, euh, j'ai entendu. Pas mal de personnes qui se réjouissaient du fait qu'il était innocent. alors Pas tout à fait. Il est déclaré non coupable. C'est-à-dire que les procureurs n'ont pas réussi à, à prouver sa culpabilité. En tout cas, ils n'ont pas réussi à convaincre euh, le jury. Et il a quand même euh, tué deux personnes. Ce verdict a mis... Euh, Mal à l'aise, pas mal d'Américains, comme Steve Kerr. Alors, c'est un nom qui vous dit peut-être quelque chose. C'est l'ancien partenaire de Michael Jordan, notamment aux Chicago Bulls. Et il est actuellement entraîneur des Golden State Warriors. Écoutez. Le fait que nous approuvions visiblement le droit qu'a un adolescent d'emmener un fusil semi-automatique dans une zone où il y a des troubles civils, c'est vraiment effrayant et préoccupant. C'est l'Amérique. Nous empruntons une voie dangereuse. Quant à Kyle Reitenhouse, quelques jours après son acquittement, il a été interrogé sur Fox News par Tucker Carlson, je vous en ai déjà parlé, l'animateur vedette de la chaîne conservatrice. Et je vous propose deux extraits. Tout d'abord, Tucker Carlson lui demande ce qu'il pense du fait que Joe Biden l'ait traité de suprémaciste blancs. Et l'adolescent, là, se paye le président des États-Unis. Et il lui dit, « Monsieur le Président, si je pouvais vous dire une seule chose, je vous conseillerais de regarder le procès de vous en tenir aux faits avant de faire une déclaration. » Deuxième extrait, cette fois sur la vision que lui a eue de son procès. Ce n'était pas Kyle Rittenhouse qui était en procès dans le Wisconsin, dit-il. C'était le droit à la légitime défense. Si j'avais été condamné, personne n'aurait été à l'avenir autorisé à se défendre, à défendre sa vie contre des assaillants. Alors, Kyle Rittenhouse a ensuite été reçu par Donald Trump dans sa résidence de Mar-a-Lago à sa demande, a précisé Donald Trump, à la demande du, de l'adolescent. Et sur la photo de la rencontre qui a été diffusée, on ne sait pas lequel des deux est le plus content. En tout cas, à travers ce procès, on a vu émerger un nouveau personnage de la vie américaine. Kyle Rittenhouse, 18 ans désormais, 17 ans à l'époque des faits, est une incarnation euh, du patriote pour une partie des Américains, le défenseur du droit à la légitime défense. Alors il faut voir, mais il n'est pas impossible que d'une manière ou d'une autre, on en entend parler euh, ces prochains mois ou ces prochaines années. Alors, la légitime défense était aussi en question dans le deuxième procès qui a occupé dernièrement l'actualité américaine et dont je vais vous parler maintenant, le procès du meurtre de Emaud Arbery. Ça se passe cette fois en Géorgie, à Brunswick. Euh, C'est un drame qui avait, avec le meurtre de George Floyd bien évidemment, alimenté les grandes manifestations antiracistes en 2020. J'y avais consacré une lettre d'Amérique il y a tout juste un an, mais je fais tout de même un, un bref rappel des faits. Hemod darbury était un garçon de 25 ans, athlétique. Il faisait son jogging. Euh, sa mère habite à 2 km de là où le drame s'est passé. On est le 23 février, un, un dimanche en tout début d'après-midi, à Brunswick, au sud de la Géorgie, pas très loin de la frontière avec euh, la Floride. On est dans le quartier très tranquille, très propre de saty la Un appel au 911 est passé. Il parle, cet appel, d'un homme noir avec un t-shirt blanc qui serait rentré dans une maison en construction, sur un chantier donc. Et un homme du quartier, Grégory McMichael, ancien policier, est mis au courant euh, de cet appel. Bon, je ne sais pas bien s'il a été mis au courant... Euh par le voisinage ou par la police, puisque c'est lui-même un ancien policier. En tout cas, il prend son pick-up, son fils l'accompagne et ils vont voir ce qui se passe. Et en fait, ils vont faire la police. Euh, il faut préciser, et c'est important, qu'il y avait une loi en Géorgie qui a été très récemment abrogée, selon laquelle n'importe quel citoyen peut arrêter quelqu'un s'il est en train de commettre un crime. Là, c'est un peu plus compliqué que ça. On le va voir. Sur la vidéo, qui est assez dure, hein, on voit que les deux hommes s'approchent avec le, leur voiture du, du jeune jogger. Le fils, MacMichael, armé, descend de la voiture. Il est déjà descendu de la voiture, d'ailleurs, sur la vidéo. Il y a une altercation, des coups de feu. Et Maud s'effondre. Il meurt sur le coup. Et la vidéo est filmée par un, un troisième homme, un, un ami des McMichael, un homme du voisinage qui les avait accompagnés dans, dans cette équipée mortelle. La Géorgie, c'est un, un État du Sud, hein, encore marqué euh, par certains points sur, euh, par son passé raciste et ségrégationniste. Un État où, normal, où par exemple, il n'y a pas de circonstances aggravantes pour les motivations de haine raciale. Ce qui est très étonnant euh, au début de, de cette affaire, c'est qu'il a fallu près de trois mois pour que les accusés soient inquiétés qu'il soit arrêté, alors que les faits étaient déjà connus, que la vidéo avait même déjà été diffusée une première fois. Et c'est quand un avocat un avocat de la famille a à nouveau diffusé sur les réseaux sociaux cette vidéo qu'elle a pris une ampleur nationale, amplifiée bien évidemment par le meurtre de George Floyd, quelques semaines plus tard. Alors pour revenir au procès, il y avait une crainte d'impartialité, car le jury était composé de 11 jurés blancs et un juré noir. Et du coup, si euh, le verdict était favorable aux accusés, euh, beaucoup craignaient aussi aux États-Unis qu'il y ait une reprise euh, des manifestations. Et un procès au cours duquel il y a eu des arguments euh, parfois très limites euh, dans le tribunal. Euh, la limite a même été dépassée hein, dans l'extrait qui suit. Il s'agit de Laura Ogu, c'est l'une des avocates de la défense, et écoutez son, son argumentaire. Turning Ahmad Faire passer à Mont-Arbury pour une victime, après les choix qu'il a faits, ne reflète pas la réalité de ce qu'il a conduit sur les rives de satia dans son short kaki, sans chaussettes pour couvrir ses longs et sales ongles de pied. Alors voilà, hein, le jeune homme courait pieds nus, donc, en gros, il l'a cherché. C'est sûr que depuis leur pick-up, les trois hommes ont bien dû voir aussi euh, l'état de ses ongles de pieds. Bref. Euh, le rôle d'un avocat de la défense, c'est d'insinuer le doute hein, dans, dans la tête d'au moins d'un des douze jurés euh, et d'utiliser tous les moyens pour que ce doute s'installe. Mais là, je ne suis pas certain qu'elle qu soit très fière euh, de son argumentation. Au final, donc, il n'y a pas eu de doute parmi les 12 jurés. Les trois accusés ont donc été reconnus coupables. Et D'ailleurs, même le gouverneur républicain de l'État, hein, Brian Kemp, plutôt conservateur, très conservateur, avait estimé aussi que le John Jogger avait été la victime, je cite, d'une du, justice autoproclamée qui n'a pas sa place en Géorgie. Un verdict qui, bien sûr, a soulagé la famille. Je vous propose maintenant un autre extrait beaucoup plus serein, beaucoup plus entendable que le précédent. Il s'agit du père des Maud Arbery. Marcus Arbery, à l'extérieur du tribunal, juste après le verdict. « Toutes les vies comptent. Je ne veux pas qu'un père puisse voir son enfant être abattu comme ça. » C'est notre problème à tous. Il faut se battre pour que le pays soit un endroit sûr pour tout le monde. Tout le monde doit être traité de la même façon. Les trois hommes encourent la réclusion à perpétuité, mais la sentence sera donnée plus tard. On ne la connaît pas donc pour l'instant. Ils vont ensuite être jugés pour crime raciste en début d'année prochaine. Selon leurs avocats, ils étaient persuadés qu'ils avaient agi comme ils devaient agir. Hi everyone. Je vous envoie cette lettre depuis le quartier de Chinatown à New York. C'est au sud de Manhattan, en face de Brooklyn. En fait, vous avez le pont de Brooklyn quand vous regardez une carte de New York. À droite du pont de Brooklyn, il y a le pont de Manhattan et quasiment au bout du Manhattan Bridge, et eh bien vous arriviez, vous arrivez au quartier de Chinatown à New York. Pratiquement chaque communauté, chaque nationalité a son quartier. Au nord de Chinatown, vous avez Little Italy, vous avez un quartier polonais aussi à Greenpoint, à Brooklyn. J'étais l'autre jour dans le Bronx, dans le quartier guinéen. Il y a aussi Little Sénégal, vous avez Spanish Harlem, une forte communauté russe aussi à Coney Island. Les quartiers évoluent. Il y a eu Klein Germany, c'est-à-dire la petite Allemagne, au sein de ce qu'on appelle aujourd'hui « East Village ». Il y a eu une très forte immigration allemande au milieu du 19e siècle, mais peu à peu, les descendants de ces immigrants se sont fondus, en quelque sorte, dans la population générale, un peu comme la population française. On ne peut pas dire qu'il y ait un quartier spécifiquement français, même s'il y en a beaucoup du côté de Upper East Side, puisqu'il y a le, le lycée français euh, là-bas. La communauté asiatique elle, s'est déplacée ailleurs qu'à Chinatown, notamment à Flushing, dans le Queens, alors, ce n'est pas forcément un quartier que l'on va visiter hein, quand on, on va à New York, mais vous en avez entendu parler sans doute via le tournoi de tennis du Grand Chelem de Flushing Meadows, qui signifie les champs ou les prés de Flushing. Aujourd'hui, je suis donc à Chinatown. C'est Woody Allen qui disait qu'il était étonné que les gens veuillent découvrir le monde alors qu'il est déjà si difficile de se repérer dans Chinatown. C'était une blague, on exagère sans doute un peu que c'est pas... Si difficile que ça de, de, de se repérer, c'est un peu comme partout à, à Manhattan. C'est très, très quadrillé. En tout cas, si je suis ici cette semaine, c'est pour vous parler d'un triste phénomène qui s'est développé depuis le début de la pandémie. Les agressions contre la communauté asiatique. Alors, l'explication, disons, primaire est assez simple. Malheureusement, des gens estiment que les Asiatiques sont responsables de la pandémie, de la crise sanitaire. Alors, je fais tout de suite une parenthèse sur les causes de l'épidémie. Qui est en effet apparu en Chine. Alors, est-ce que ça vient vraiment du marché de Wuhan Est-ce que ça a été véhiculé, véhiculé par des pangolins ou des chauves-souris Est-ce que c'est dû à un accident de laboratoire Il n'y a encore aucune certitude. Enfin, il y en a une, c'est que les Asiatiques des États-Unis et d'ailleurs dans le monde, d'ailleurs, euh, n'y sont pour rien. Et pourtant, les cas d'agression verbale ou physique se sont multipliés à une allure inquiétante multiplié par 9, par exemple, ici à New York. Alors des histoires, il y en a beaucoup. Je lisais l'autre jour qu'au tout début de l'épidémie, en février 2020, euh, près de Los Angeles, un lycéen avait demandé à l'un de ses camarades de retourner en Chine, car c'est lui qui avait apporté le virus aux états unis Selon lui, le garçon insulté a répondu qu'il n'était pas chinois. Euh, peu importe, selon l'agresseur, qui lui a porté une vingtaine de coups à la tête. Et le garçon d'origine asiatique a fini aux urgences. Autre exemple, j'ai discuté il y a quelques semaines avec un infirmier du quartier du Bronx qui, lui, vient des Philippines. Il habite à New York depuis 10 ans et lui me disait qu'il ne croyait pas trop à ses agressions, notamment parce qu'il n'avait pas été victime. Et puis, un jour, l'une de ses amies, une collègue, en fait, lui a dit qu'elle n'achetait plus de nourriture chinoise depuis le début de la pandémie, de peur d'attraper le virus. Et là, il s'est dit qu'il y avait effectivement un problème et un problème de fond. Alors, une association assez active a été créée, elle s'appelle Stop à la haine anti-asiatique. Elle a pour but de recenser les incidents et les attaques et d'agir pour les prévenir. Alors selon les organisateurs, on s'occupe assez peu de la communauté asiatique, victime de certains clichés, comme quoi tous les membres de cette communauté seraient plutôt calmes, parviendraient à gérer leurs problèmes. Les organisateurs le reconnaissent, les leaders de la communauté ont aussi leur part de responsabilité. Souvent, ils ne veulent pas faire de bruit et préfèrent régler leurs problèmes, vivre un peu en autarcie, surtout en ce qui concerne l'ancienne génération. En tout cas, cette association Stop à la haine a eu une résonance immédiate. En, en moins d'un an, elle a reçu 4000 signalements, deux fois plus de femmes victimes que d'hommes. Et ce n'est évidemment qu'une partie de la photographie, puisque tout le monde ne se signale pas quand il est agressé. Alors, on a vu ces derniers mois des dizaines de vidéos d'asiatiques agressées. À New York, il y a quelques semaines, l'une d'elles a particulièrement choqué. On y voit un homme, très costaud, jeter au sol une femme de 65 ans, environ 65-70 ans, et lui donner plusieurs coups de pied à la tête. Des témoins l'ont entendu à ce moment-là proférer des insultes racistes. La dame a été hospitalisée, elle s'en est sortie. Ce qui n'a pas été le cas d'un Américain d'origine thaïlandaise, euh, qui avait 84 ans à San Francisco et sur des images de vidéosurveillance alors qu'il faisait euh, sa balade quotidienne bien, on voit un jeune homme qu'il pousse euh, avec une violence incroyable et la victime en est morte conséquence dans plusieurs grandes villes américaines euh, la présence policière a été renforcée euh, dans des quartiers de la communauté asiatique euh, comme ici à Chinatown des groupes d'autodéfense se sont même constitués ce sont plutôt des, des volontaires euh, avec un, des gilets jaunes euh, qui sont là pour rassurer plus que pour faire euh, la police et pour avoir un effet dissuasif. Car l'un des problèmes lors des agressions constatées, c'est que personne autour euh, n'osait intervenir. Cette association a également eu un rôle important euh, quant à la, la prise en compte on va dire, médiatique de ce phénomène, notamment en fournissant des données chiffrées aux médias euh, en donnant des témoignages aussi du coup les médias américains en, en, ont, en ont beaucoup parlé les chiffres plus les vidéos ben, ça devenait difficile de, de contester la réalité de, de ces attaques alors même, s'il faut le souligner aussi hein, factuellement, c'est parfois compliqué de définir et d'affirmer euh, qu'une agression est raciste ou euh, qu'elle vise plus particulièrement une communauté par exemple l'homme d'origine thaïlandaise dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui est mort après avoir été bousculé dans la rue. Ça n'a pas été compté comme une attaque anti-asiatique, car il n'y a pas eu de preuves, il n'y a pas eu de témoins, par exemple, qui ont entendu l'homme proférer des insultes racistes. Autre exemple important, au mois de mars dernier, un homme de 22 ans a ouvert le feu dans trois salons de massage dans la banlieue d'Atlanta, des salons de massage asiatiques, huit morts, dont six femmes asiatiques, attaque qui a choqué bien évidemment la communauté, mais les motivations n'étaient pas très claires. Est-ce que c'était un acte raciste Est-ce que c'était l'acte d'un fou ou une frustration sexuelle, comme il semblait le dire l'auteur des coups de feu, un fervent chrétien En tout cas, le, le procureur de l'État estime euh, qu'il y avait bien intention raciste et elle entendrait même requérir la peine de mort. En tout cas, tous ces actes ont entraîné une prise de conscience. À New York, notamment, beaucoup de commerçants ont mis sur leur devanture un autocollant stop à la haine anti-asiatique. Des particuliers aussi, dans mon immeuble, une voisine a écrit un mot à la main euh, « Arrêtez les actes anti-asiatiques », un mot qu'elle a affiché sur, sur sa porte. Joe Biden euh, l'a dit également dans un de ses discours, dans une allocution, il faut que ces attaques contre la communauté asiatique cesse. Alors cette défiance euh, qui se transforme parfois en, en agression a été attisée euh, également par les différents euh, politiques commerciaux avec la Chine. On se souvient que, que Donald Trump parlait de virus chinois pour euh, désigner euh, l'épidémie et pour euh, certains, les différents commerciaux euh, ont aggravé euh, ces, ces tensions. Lors des attaques anti-asiatiques, les insultes sont souvent dirigées d'ailleurs envers la communauté chinoise qui est certes la plus importante, près, près du quart de la communauté asiatique aux états unis mais il y a aussi beaucoup d'Indiens, de Philippins, de Vietnamiens, euh, des Coréens aussi. Pour, pour information, les Américains d'origine asiatique représentent 6% de la population. Alors il y a une histoire, un, un passé difficile avec la communauté asiatique, à l'encontre des Chinois, à la fin du euh, 19e siècle, certains Américains estimaient qu'ils avaient euh, des visions... Euh, quasi impérialiste, et puis euh, avec les Japonais, bien sûr, pendant la Seconde Guerre mondiale, les deux pays étaient en guerre. Après l'attaque de, de Pearl Harbor, il y a eu même des camps d'internement aux États-Unis où étaient enfermés les Japonais vivant aux États-Unis. Alors pour revenir à aujourd'hui, les États-Unis ne sont pas les seuls hein, d'ailleurs à connaître ce triste phénomène. Au début de la pandémie, je me souviens que la communauté asiatique avait été visée en France, euh, avec de nombreuses insultes reportées. Alors, on n'en parle plus. Peut-être qu'il n'y a plus d'insultes ou d'attaques. Peut-être aussi que les informations ne remontent pas. En tout cas, cela montre aussi comment une partie de la population réagit en, fait, en temps de crise. Car les crises, elles peuvent donner du bon. On a vu que ça a poussé à la recherche. Il y a eu des tas d'initiatives, de bénévoles aussi qui ont aidé des personnes en difficulté. Ça, ça pousse certains à se réinventer. Les crises, ça peut aussi exacerber le négatif chez pas mal de gens. Euh, le plus facile, eh bien, souvent, c'est de trouver euh, des boucs émissaires. Alors, je voulais vous parler de ces agressions contre la communauté asiatique, car euh, alors, il y a eu quelques articles là, en France, mais ça n'a pas hein, non plus beaucoup été euh, relayé. C'est vrai qu'en ce moment, il y, a, il y a beaucoup de choses euh, dans l'actualité. Puis, J'ai découvert qu'aux États-Unis, le mois de mai, euh, c'était le mois du patrimoine des Américains d'origine asiatique et des îles du Pacifique. Euh, je donne le, le titre dans, dans sa globalité. Ça fait... Euh, Moins d'un an que j'habite aux États-Unis, donc évidemment je découvre des choses comme celle-ci, heureusement. Et une loi, euh, j'ai regardé, une loi a été votée sous l'administration de Jimmy Carter en, en 1979, et c'était à l'origine une semaine, c'est devenu un mois. Euh, le mois de mai aurait été choisi pour deux dates symboliques. Le 7 mai 1843, les premiers immigrés japonais aux États-Unis. Et le 10 mai 1869, l'achèvement de la voie ferrée transcontinentale. Beaucoup d'ouvriers étaient chinois, beaucoup d'ouvriers qui ont participé à la construction de cette voie ferrée si importante pour les états unis Donc tous les mois de mai, il y a des expositions, des festivals, des conférences pour rappeler l'importance que les différentes communautés asiatiques ont eue dans l'histoire américaine. Et cette année, ce mois de commémoration prend une connotation particulière puisque des Asiatiques se sentent rejetés, voire menacés. On verra si ces actes racistes vont disparaître au rythme de la diminution de l'épidémie. En tout cas, on l'espère. Alors pour ce quitter en musique, je cherchais une idée. Ça fait pas mal de détours dans mon cerveau et un cerveau qui n'est pas toujours exempt de tout stéréotype non plus. Et en fait, je suis tombé par hasard sur un article où il parlait de la version 2010 euh, du film euh, Karate Kid. Alors il était indiqué que c'était en fait une coproduction franco-chinoise euh, franco euh, sino-américaine et je me suis dit que c'était euh, intéressant. Alors j'ai regardé et puis euh, je me suis dit que je n'allais pas terminer quand même par la bande originale de, de Karate Kid. Ça aurait été euh, cliché comme disent également les Américains même si euh, Maître Miyaki qui forme Daniel San, et japonais, pour ceux qui, qui ont vu Karate Kid. À Hollywood envoie souvent des messages, hein, et le fait qu'un jeune Américain soit formé, et qu'il ait pour mentor un maître japonais, ça, ça avait du sens. Ce film était avant tout un divertissement, mais il y avait aussi un message. Bref, tout ça pour vous dire que cet article sur Karate Kid m'a fait penser à une série dérivée de Karate Kid, avec les deux acteurs principaux, mais qu'on retrouve des années plus tard, adultes. La série s'appelle « Cobra Kai », et parmi les morceaux, il y a celui-ci qui s'appelle Cool Summer. C'est une reprise d'un morceau très uh, disco, très boîte de nuit de Bananarama, mais cette version est un peu plus, uh, on va dire, dramatique. Voilà, je vous avais prévenu que le chemin pour arriver jusqu'ici avait été un petit peu tortueux. Thank you and goodbye. It's a cruel, cruel Vous venez d'écouter une lettre d'Amérique, retrouvez cet épisode et tous les précédents sur rtl.fr et sur vos plateformes habituelles.